0: Und das ist auch meine Message, das Loch im Herzen, das wird nie kleiner. Und die Trauer über den verlorenen Menschen, die bleibt immer genauso groß und genauso schwarz. Aber was du tun kannst, du kannst die Welt um dich herum größer machen.
2: Wir haben
1: uns wieder zu dritt zusammengefunden und darüber freue ich mich sehr. Die liebe Elke ist wieder mit dabei. Und ja, mir brennt da auch ein Thema noch auf der Seele. Das hat es das letzte Mal auch schon angesprochen. Und das ist auch eine prägnante Sache, die ich mir auch aus, diesen, aus dieser Folge auch mitgenommen habe. Und zwar, Elke, hast du erzählt, dass sein Sohn dann zu dir gesagt hat, naja, wenn ich doch gewusst hätte, dass der Papa so oder so stirbt, dann wäre ich nicht losgerannt, sondern hätte die so viel letzte Zeit noch wie möglich mit ihm verbracht. Und da kommen wir eben auch auf das Thema Schuldgefühle. Und da kommt ja irgendwo in dem Kind, signalisiert er ja, ja, okay, er macht sich jetzt Vorwürfe, dass er halt die Zeit nicht genutzt hat, die ihm geblieben ist. Also das hat mich so ein bisschen noch mitgenommen. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, was du da jetzt auch zu dem Thema noch uns mitgeben möchtest. Hm. Also ich glaube, ähm, erstmal hatte Isabella
0: da noch eine echt relevante Geschichte. Ne? Magst du die, die teilen, Isabella, was du uns gerade noch erzählt hast?
2: Ja, das ähm, mache ich ganz gerne. Und zwar bin ich als ähm, oder ja mit unserer Familie damals aufgewachsen. Ich habe auch früh quasi meinen Vater verloren. Und ähm, wir hatten auch einen ähm, Opa bei uns noch mit zu Hause zur Pflege. Und als mein Vater dann entsprechend gestorben war, ähm, hat meine Mutter ja das ja, die Entscheidung treffen müssen, einfach weil sie es nicht mehr geschafft hat, alleine mit zwei Kindern und noch einem pflegebedürftigen Vater, ähm, ja, das alles zu Hause zu rucken und hat entsprechend, ja, dann halt eben den Opa damals in ein Heim geben müssen, um halt eben dort die beste Pflege für ihn zu haben. Und äh, dann war es natürlich so gewesen, dass äh, die Sonntage dann immer die Tage waren, an denen meine Mutter natürlich ihren Vater besuchen wollen würde. Und wir als Kinder das natürlich total langweilig fanden, dorthin fahren zu müssen. Und unsere ähm, Freizeit, die ja sonntags halt eben auch immer, ja, wir natürlich gerne mit unserer Mutter irgendwo auf einem auf einem Rummelplatz oder auf einem Spielplatz oder sonst wo verbracht hätten, halt eben dann dort in diesem langweiligen Altenheim zu verbringen. Heute sage ich aber, und das ist halt eben dann auch wieder die die Sache mit so einem kleinen Schuldgefühl, was, was mich auch belastet, dass ich sehr, sehr traurig bin aus der heutigen Perspektive und mir Vorwürfe mache, dass ich die Zeit, die ich dort damals hatte als Kind, nicht mehr habe als eben genossen, ne? weil mir halt Spielen und meine Freizeit und das Schöne im Leben einfach wichtiger war, als die Zeit mit einem geliebten Menschen zu verbringen. Und ähm, als mir das damals als Jugendlicher dann, dann bewusst wurde, wie undankbar ich diese Zeit dort verbracht habe und wie bockig und böse wir tatsächlich meiner Mutter auch gegenüber waren, weil wir da mussten, dann hat das ein schwere, ja, eine schwere in mir ausgelöst, eine schwere Traurigkeit und halt eben auch eine schwere, ja, ein schweres Schuldgefühl einfach, ne, mir gegenüber, meiner Mutter gegenüber und natürlich auch meinem Opa gegenüber, dass, das mich bis heute eigentlich auch prägt, wo, 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 ich schwer loslassen kann davon. Natürlich weiß ich, dass damals die Sichtweise als Kind eine ganz andere war und ich mir dafür verzeihen muss und natürlich auch versuche mir immer mehr ins Bewusstsein zu holen, dass es halt eben ein, ein kindlicher Gedanke war, meine Freude, mein spielen, mein Spaß über, über halt eben das meiner Mutter zu stellen oder über die Zeit des, ähm, ja des, über die Zeit einfach mit lieben Menschen zu verbringen, aber das war halt Kind ne? und jetzt bin ich halt eben halt eben erwachsen und ähm, ich überlege halt eben auch jetzt, wenn ich jetzt an meine Tochter denke, ähm, die hat auch Oma und Opa, die schon ein bisschen älter sind, die auch schon sehr kränkeln, wenn denn tatsächlich das dann auch mal äh, so eintritt, wo man dann sagt, okay Mensch, wir müssen jetzt mal ein bisschen Zeit dort verbringen und die sich dann so verhält wie ich, wie schaffe ich es ihr denn da, ein bisschen ein anderes Bewusstsein zu schaffen und ähm, da ein bisschen zu sagen, hier Mensch, genießt die Zeit. Ne? Aber wie wie soll sie es verstehen? Ne? Was für Worte wählt man dann? Und ähm, ja, von dem her bin ich jetzt auch ganz gespannt, was die Elke da mir noch mit an die Hand geben kann. Einfach klar, um für mich nochmal zu reflektieren, ne? zu sagen, ja, es war jetzt nicht... Es war nicht, es ist nicht schlimm, ne, dass es so war. Es ist äh, zu akzeptieren, dass die Sichtweise damals so war. Heute habe ich eine andere Sichtweise und aber trotzdem zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt für für die ja für die Zukunft einfach besser machen, auch im Hinblick auf ähm, das, was vielleicht auf meine Tochter noch zukommt.
0: Also ich ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass wir also wir als Erwachsene uns uns bewusst machen unsere Mortalität bewusst machen, dass, dass wir alle sterben müssen. Und ich weiß, das ist nicht so schön, sich damit auseinanderzusetzen, aber ich weiß auch, als ich dann meine Brustkrebsdiagnose bekommen habe und ich musste mich damit auseinandersetzen, seitdem lebe ich viel besser und ich lebe viel authentischer. Und ähm, dass wir uns auch Zeit nehmen, denn es ist so einfach, ähm, wie du auch schon gerade sagtest, als Kind ist es nochmal anders, weil als Kind möchte man natürlich spielen und Spaß haben und Freude haben und da sage ich gleich auch nochmal was zu, aber dass wir uns als Erwachsene Zeit nehmen füreinander, für die Menschen, die wir lieben und dann aber vielleicht im gleichen Atemzug auch mal Nein sagen zu den Sachen, die uns vielleicht nicht so gut tun, die wir dann benutzen könnten, um andere Sachen zu machen. Ne? Und ähm ja, also Alex hat sich damals natürlich schuldig gefühlt. Also nicht, er, er konnte ja nicht mehr Zeit mit Papa verbringen, außer diese 17 Minuten, die der Krankenwagen gebraucht hat. Ähm, aber das ist ja halt irgendwie auf einem ganz anderen Level. Aber dabei fällt mir auch noch ein, ähm, mein Opa lag damals auch im Sterben mit, mit Lungenkrebs und ich war schon 13. Und ähm, wir sind auch ins Krankenhaus, aber ich war irgendwie total unvorbereitet und habe mich so erschrocken, weil der auch schon gar nicht mehr so aussah so wirklich wie er und ähm, der war auch halbseitig gelähmt, weil er auch noch einen Gehirntumor hatte und ich bin vor Angst einfach weggerannt und habe mich ähm, im Klo eingeschlossen im Krankenhaus, weil ich ich hatte, ich konnte nicht, ich konnte nicht und das ist meine allerletzte Erinnerung an ihn und dafür fühle ich mich auch heute noch schuldig, dass ich es nicht geschafft habe, mich von ihm zu verabschieden und auch das muss ich gehen lassen ne? und was, ich, was mir bei Alex total aufgefallen ist und auch bei mir, also ich bin jetzt wieder glücklich verheiratet, habe einen neuen Mann kennengelernt, wir haben zusammen sieben Kinder, also keine gemeinsamen, aber auch da Schuldgefühle zu haben, darf ich mich überhaupt wieder verlieben, darf ich überhaupt wieder glücklich sein. Und ähm, auch da hatte Alex Probleme und ich habe das gar nicht so richtig gemerkt damals. Es war John, also mein zweiter Mann. Wir waren, glaube ich, noch nicht mal verheiratet da. Da hat er gesagt, ich glaube, Alex hat irgendwie ein Problem mit mir. Und ich so, hä, glaube ich nicht. Und dann bin ich aber zu ihm hin und der muss auch irgendwie neun gewesen sein. Und habe dann halt so gesagt, so, ja, sag mal, hast du ein Problem mit, mit Papa, weil die nennen, also meine Kinder nennen ihn auch tatsächlich Papa. Und er so, nee, habe ich nicht. Aber irgendwas kam mir halt irgendwie komisch vor. Und dann habe ich mir ein Stück Papier genommen und habe da so ein Herz drauf gemalt. Und dann habe ich ihm eine Kiste Wachsmalkreide dahingestellt und habe gesagt, so jetzt nimm dir mal eine Wachsmalkreide daraus und mal in diesem Herz oder in dieses Herz ein, wie viel von deinem Herz Trauer ist, dass Papa gestorben ist. Und dann hatte sich natürlich, sage ich jetzt mal, so eine schwarze Wachsmalkreide genommen und hat zwei Drittel von diesem Herz schwarz ausgemalt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sage, das ist eine Menge schwarz. Und dann sagt mein Kind, ja, das ist auch eine Menge traurig. Verstehe ich. Und dann habe ich gesagt, dann schreib jetzt mal alle die Namen der Menschen auf, die du total lieb hast und die unsere Freunde sind. Und da kam dann also zweimal Papa und Mama und die Hunde und so und so und Tante Killefit. Und dann sage ich so, und jetzt nimmst du dir für jeden dieser Menschen, die du aufgeschrieben hast, eine andere Farbe und gibst einen Platz in deinem Herzen. Und dann guckt Alex und dann weint Alex und dann sagt Alex, ich habe aber gar keinen Platz mehr. Und dann sagt ich, ja, was machen wir denn da? Und dann sagt er, das weiß ich nicht. Und dann, dann fängt er so stark an zu weinen und zwischen diesen Schluchzern sagt er dann, ich kann nichts von dem Schwarzen wegnehmen, weil es wäre ja so, als wäre ich glücklich, dass Papa tot ist. Und ich will auch meine Erinnerung an ihn nicht verlieren. Das Schwarze muss bleiben. Aber ich habe keinen Platz mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Mama. Und dann habe ich mir einen Stift genommen und habe ein größeres Herz um das kleine Herz drumherum gemacht. Und meinem Kind fiel die Kinnlade runter und er hat gesehen, auf einmal habe ich ganz viel Platz. Ich habe ganz viel Platz für all die Menschen, die ich lieb habe. Und das ist auch meine Message. Das Loch im Herzen, das wird nie kleiner. Und die Trauer über den verlorenen Menschen, die bleibt immer genauso groß und genauso schwarz. Aber, was du tun kannst, du kannst die Welt um dich herum größer machen. ein Satz, der mir damals sehr, sehr, sehr geholfen hat, das war in einem, in einem englischen TEDx von ähm, Jeff Warburton. Und der hat gesagt, ähm, auf Englisch, we honor the dead more by choosing to live well. Also, wir honorieren die Toten mehr, indem wir uns ein gutes Leben aussuchen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dieses Aussuchen. Und Schuldgefühle sind sind so schwärzend und so so sinnlos auch. Denn du, Isabella, du, du bist ja nicht schuld daran, dass dein Papa gestorben ist. Du bist nicht schuld daran, dass dein Opa krank war. Du bist auch nicht schuld daran, dass du dir gewünscht hast, den ganzen Tag durch Fützen zu springen oder von der Rutsche zu rutschen. Das ist okay. Das ist okay und das müssen wir auch honorieren. Und sich dann Vorwürfe zu machen, das hilft uns einfach nicht weiter. Und auch da würde ich wieder sagen, denk dran, das Leben ist so kurz. Sei einfach nett zu dir und sage, ich habe mein Bestes getan. Ich wusste das nicht, jetzt würde ich es anders machen. Aber jetzt ist alles anders und du kannst mal nur im Jetzt leben. Und ich glaube auch, du hast auch vorhin deine Tochter erwähnt, wie kann man das anders machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man das nicht anders machen. Ne? Vielleicht kann man einfach nur sagen, es ist mir total wichtig, Zeit mit der Oma zu verbringen und dem Opa zu verbringen. Und es wäre wunderschön, wenn du mitkommst, denn wir haben die alle super lieb. Aber wenn sie nicht möchte, vielleicht schaffst du es dann einfach auch zu sagen, so komm, dann kommst du eine Stunde mit und dann kannst du vielleicht mit der Freundin irgendwo hin. Und das ist auch okay.
2: Das ist auch. Ja, was ich jetzt ganz schön finde, ist halt eben auch das, wie du sagst, die vielleicht eine alternative Möglichkeit auch einfach zu geben. Ne? Dass man da auch nochmal eine Wahl hat, ohne von vornherein schon mit dem Finger zu zeigen, hier, jetzt guck mal, jetzt willst du da nicht mit hin, mir ist das aber wichtig, dann bin ich dir nicht wichtig und so. ne, Das sind ja dann wieder Glaubenssätze, die man auf eine Art und Weise dann gerade in so einem Kind prägt die man dann halt später wieder wieder heilen muss, ne? Oder mit dem das Kind dann halt eben leben leben muss oder zwangsweise eventuell gar nicht gar nicht mehr los wird, weil irgendwann deine Mutter dir gesagt hat, hier, ähm, ne, ich bin dir nicht wichtig, weil du das und das halt eben nicht für mich gemacht hast. Ne? Und da bin ich halt eben dankbar, dass man da jetzt auch immer mehr oder dass die Community größer wird, einfach um, diese diese bewusste Kommunikation oder dieses bewusstere Leben einfach ne? kommuniziert und und halt eben auch lebt. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt versuchen, was heißt versuchen, ist auch vielleicht das falsche Wort, aber wir haben eben jetzt eine Möglichkeit, eine ganz andere ähm, Generation von Menschen, ähm, wie soll man sagen, heranzuziehen, zu prägen oder also ein ganz anderes Bewusstsein quasi auch für das Leben hier auf der, auf der Erde zu schaffen und ich glaube, wir brauchen das alle und die Erde braucht es auch. Und ähm, deswegen finde ich das auch so, wie gesagt, so wunderbar, von die, ja, wie du arbeitest und die und die Leute mitnimmst und die, und die Kinder mitnimmst und wie äh, die Nora das macht. Oder ja, wie halt eben so viele da wirklich ganz stark daran arbeiten, einfach wirklich in jedem einzelnen Menschen ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen für das, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und das ist eben nicht das Geld und das sind auch nicht die dicken Autos oder die schönen Häuser oder die Yachten oder sonst irgendwas, sondern es sind halt wirklich die Momente mit den Menschen, die man, die man liebt, die für einen da sind und für die man da sein sollte. Und das, ja, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der uns in Zukunft auch begleiten sollte. Mhm.
0: Also ich, ich finde auch, du hast da auch was ganz Wichtiges gesagt, einfach mal die Wahl zu haben und auch zu kommunizieren und auch mit den Kindern zu reden. Ne? Und auch also in so einer Situation, ich kenne das ja als Mutter, meine Kinder sind jetzt, ich sag mal Gott sei Dank, etwas älter. Also wenn jetzt irgendwas ist, kann ich halt auch einfach mal sagen, so ja, ich bin in zwei Stunden wieder da. Das ging aber damals nicht. Und ich musste meine Kinder irgendwie immer mitnehmen oder hatte ich zumindest das Gefühl. Und wenn man in so einer Verzweiflungssituation ist, klar sagt man dann so, ach komm, jetzt mach doch mal und ich muss doch jetzt und ich, weil man selber fühlt ja, diese Not und diese Verzweiflung und diese Eile, dass man mit diesen Menschen zusammen sein möchte und, oder muss auch, wenn man sich um die kümmern muss, und dass man aber vielleicht auch mal anhält und sagt: Moment mal, muss mein Kind denn wirklich mit? Oder gibt es eine Alternative? Gibt es jemanden, der zwei Stunden mit meinem Kind auf den Spielplatz gehen kann, damit ich mir Zeit sowohl für mein Kind als auch für meine Eltern oder für meine Oma nehmen kann? Und also hier in, also ich, ich, wohne in Schottland, also in Großbritannien ist es tatsächlich so, dass Kinder auch auf Beerdigungen ganz oft einfach nicht mitgenommen werden. Also in Deutschland ist das ein bisschen anders oder war es bei auch mir zumindest. Also ich, ich, ich durfte in Anführungszeichen auf die Beerdigung meiner, meiner Opas, auch als ich noch ganz klein war. Ich war, glaube ich, mit fünf oder sechs auf der Beerdigung von meinem Opa. Aber hier sind Kinder halt oft in der Schule und ich finde, es ist so wichtig, einfach die Kinder mit einzubeziehen und denen zu erklären, was passieren wird und zu fragen, möchtest du mitkommen? Aber auch eine Alternative geben, wenn man kann. Oder bei uns war es zum Beispiel so, also ähm, Martin ist verbrannt worden und im Krematorium. Ähm, wir haben einfach eine Kiste Spielzeug mitgenommen und meine Schwester hat sich bereit erklärt, bei, mein, also bei meinem Sohn zu sein. Meine Tochter, die war ja erst ein Jahr alt, die hatte ich in der Schlinge. Und ähm, die haben einfach auf dem Fußboden gesessen und mit Polizeiautos gespielt, weil Martin war Polizist. Und weißt du, das war das war so natürlich und das war so schön. Und ja, redet einfach miteinander. Und also man hat immer irgendwie eine Wahl und es gibt immer irgendwie eine Lösung. Und das einfach sich auch mal so bewusst zu machen. Ne? Und
2: bezieht die Kinder mit ein. Und das, das ist jetzt auch wieder gerade das Beispiel mit der Beerdigung. Es war halt eben auch so, also ich wär, mein, mein Vater ist auch beerdigt worden und wir mussten damals mit auf diese Beerdigung. Also ich war zehn und mein Bruder war sechseinhalb oder sieben. Und dann standst du da fix und fertig, hattest diese Rose in der Hand und musstest diese Rose in dieses Loch schmeißen. Und du wusstest als Kind gar nicht, wohin. Du hast einfach nur funktioniert in diesem Moment. Und ich habe mir damals oder jetzt heute würde ich mir wünschen, dass man mich nicht gezwungen hätte. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn, wenn ich freiwillig hätte dorthin gehen können. Klar hätte ich mir vielleicht dann am Ende gedacht, okay, warum hast du dich als Kind anders entschieden? Aber ich kann bis heute. Und das tut mir leid für jeden Menschen, der mir auch wichtig ist. Aber es hat mich so, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also wenn, wenn jemand gestorben ist, und ich kann auf diese Beerdigung nicht hingehen. Dann hat es nichts mit dieser anderen Person zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass ich diesen Schmerz, den ich damals schon nicht überwunden habe, ich einfach nicht, ähm, nach wie vor nicht überwinden kann. Weil, weil das sitzt so tief, dass ich, dass ich heute sagen muss auch wirklich, ähm, wir hatten dann so, so einen Ersatzoper mehr oder weniger auch, der war gestorben und ich, ich konnte nicht auf diese Beerdigung, es hat mir so leid getan. Ich habe zu Hause die bittersten Tränen geweint, weil ich nicht an diesem Ort sein konnte, wo die Beisetzung stattgefunden hat. Aber es ist für mich immer wieder, wenn sowas ist oder wenn ich nur daran denke, haut mich das so wieder zurück, wo man sagt, okay, wenn ich vielleicht damals nicht gezwungen worden wäre, sondern ich hätte mich damals bewusst dafür entschieden, wäre es vielleicht heute auch nochmal noch mal anders. Und deswegen finde ich das so schön zu sagen, okay, redet und ähm, gebt Möglichkeiten auch schon Kindern vor.
0: Ja, ja und ich, das ist total wichtig und das, also das sage ich auch in meinen Büchern. Ich sage ja nicht, ihr müsst das so machen, wie wir das gemacht haben. Ich sage nur, so haben wir es gemacht und für uns war das gut. Und ja, wir brauchen viel mehr solche Bücher, wir brauchen viel mehr Menschen, die darüber reden, wir brauchen viel mehr Offenheit und deswegen möchte ich mich nochmal bedanken, dass auch ihr hier so offen drüber redet und mir die Möglichkeit gibt, auch, auch das nochmal zu sagen. Und ähm, also ich sage mal, little people, big conversation, also kleine Kinder, große Gespräche und die die können das. Die können das. Die verstehen ganz, ganz viel.
1: Das, das ist so wichtig, dass wir eben auch die Kinder so sein lassen, wie sie halt eben sind. Und wir trauen denen als Erwachsener so wenig zu dabei sind die so unglaublich weit, wenn wir uns zurückerinnern, wie viel wir als Kind mitbekommen haben. Also ich, ich erinnere mich da selber immer dran. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe so viel zu sagen und durfte es nie, weil mir immer wieder gesagt wurde, ach, du bist klein, du verstehst das nicht, jetzt lass mal die Erwachsenen reden und sowas. Und ich habe mich immer so niedergedrückt gefühlt. Aber wenn man den Kindern auch dadurch mal Raum gibt und mal wirklich auch die Chance lässt, dass sie ihre Gedanken auch mal frei äußern können und sich einfach mal drauf einlässt. Und wir Erwachsenen unsere Erfahrungen einfach auch mal wegschieben und nur das annehmen, was jetzt gerade eben auch ist. Das ist so wichtig und das müssen wir auch wieder lernen. Und deswegen bin ich auch unglaublich dankbar, dass es eben solche Menschen wie dich, Elke, gibt, die das auch so rüberbringen, die auch den Erwachsenen nochmal helfen, nochmal so umzudenken. Und nochmal neu denken zu lernen.
0: Ja, es ist mir auch so, so wichtig. Und ich bin so froh und so dankbar, dass meine Kinder nicht nur damals den Mut hatten, diese Fragen zu stellen, sondern ich habe ihnen damals auch gesagt, die können mich immer alles fragen. Und ihr kriegt immer eine ehrliche Antwort. Und manchmal ist die ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Und das ist auch okay. Und meine Kinder sind jetzt 14 und fast 17. Und die kommen immer noch zu mir. Und das sind oft schwierige Gespräche, auch unangenehme Gespräche. Aber es ist, es ist so schön und ich bin so froh, dass wir so eine, so eine tolle Vertrauensbeziehung auch jetzt noch haben. Und ähm, das fängt halt ganz früh an. Ne? Also ich habe mich auch, glaube ich, früher öfter mal ungehört gefühlt und hat halt auch dieses Ach dazu bist du noch zu klein. Und das war ja vielleicht in der Generation damals auch so. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, ähm, diese Glaubenssätze zu durchbrechen und nicht zu sagen, du bist noch zu klein, sondern ich höre dich. Und ich versuche jetzt, die richtigen Worte zu finden, um dir weiterzuhelfen und um dir das zu erklären. Und das finde ich unheimlich wichtig, was du gesagt hast, einen offenen Raum schaffen, dass Kinder den Mut haben, zu sagen, bevor sie Angst haben und den Mut haben, so zu sein, wie sie sind und ihnen auch das Gefühl zu geben, das ist okay, so wie du bist, du bist schon perfekt, du bist schon gut genug. Das ist so
1: wichtig. Ja, vielen lieben Dank, Elke, an der Stelle. Und wenn du jetzt als Zuhörer noch Fragen hast an die Elke, die du unbedingt loswerden möchtest, bitte schreib uns. Wir haben auch alle ähm, Kontakte von Elke auch bei uns mit in dem Podcast verlinkt. Schau, schau in die Shownotes. Ähm, wir verlinken auch den Instagram-Kanal von Elke und ja, gerne drehen wir auch nochmal eine Folge. <lacht> ja,
2: vielen, vielen lieben Dank. Ja, danke euch. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere uns gerne. Mehr Infos zu uns und unserer Arbeit
1: findest du in den Shownotes. Du hast Fragen, Anregungen oder Gedanken zu einem
2: Thema? Dann schreib uns gerne und unbedingt an info.portalwissen.com
1: Wir sagen herzlich danke und bis zum nächsten Mal.